0: 弟兄姐妹平安。上一段经文中记载，大卫思念亚沙龙，却陷于两难之间。约押找了一个聪明的妇人，透过一个虚构的故事，让大卫找到一个下台阶，让亚沙龙回到耶路撒冷。然而，亚沙龙回来之后，大卫要他回到自己的家中，不想要见到他的面。今天我们要看的经文在《撒母尔记下》十四章二十五到三十三节。让我们先一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你透过圣经对我们的生命说话。我们恳求圣灵帮助我们，让神的话像两刃的利剑一样进入我们的生命深处，对我们的心说话，帮助我们的生命回转到神的面前。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。撒母尔记下十四章二十五节，以色列全地之中无人像亚沙龙那样俊美。德人的称赞，从脚底到头顶毫无瑕疵。他的头发甚重，每到年底剪发一次。所剪下来的按王的平秤一秤，重二百舍克勒。亚沙龙生了三个儿子，一个女儿。女儿名叫塔玛，是个容貌俊美的女子。亚沙龙住在耶路撒冷足有二年，没有见王的面。亚沙龙打发人去叫约亚来。要拖他去见王，约押却不肯来。第二次打发人去叫他，他仍不肯来。所以亚撒龙对仆人说：“你们看，约押一块田与我的田相近，其中有大麦，你们去放火烧了。”亚撒龙的仆人就去放火烧了那田。于是约押起来，到了亚撒龙家里，问他说：“你的仆人为何放火烧了我的田呢？”亚撒龙回答约押说。我打发人去请你来，好托你去见王，替我说我为何从基数回来呢？不如仍在那里。现在要许我见王的面，我若有罪，任凭王杀我就是了。于是约押去见王，将这话奏告王，王便叫押沙龙来，押沙龙来见王，在王面前俯伏于地，王就与押沙龙亲嘴。今天的经文先对亚沙龙的外在条件做了一番的描述。首先，亚沙龙极其的俊美，在全以色列当中没有人比得上他。他俊美的程度，圣经形容说是从脚底到头顶毫无瑕疵。其次，亚沙龙有一头很美的头发，而且头发的数量极多，每到年底会剪一次头发，剪下来的头发用官方的度量衡。去称一称，有200舍克勒这么重，这大约是 2,280 公克的重量。这样的头发肯定使他成为一个众所瞩目的王子。第三，他有三个儿子，他有一个女儿。这三个儿子可能都已经早夭，以至于亚沙龙后来说我没有儿子为我留名。他决定要立一根石柱，起名叫亚沙龙柱。亚沙龙为女儿起名叫塔玛。与他的胞妹是同名，很可能是因为他对于暗嫩强暴妹妹，而父亲大卫却没有任何的处置，耿耿于怀，心中记恨。他玛的容貌甚美，他后来成为犹大王罗波安的妻子。描述完这些亚绍龙的外在条件之后，接着说到他回到耶路撒冷之后，有整整两年的时间没有见到大卫王的面。原因是因为大卫曾经明确的表达不想要见到亚沙龙的面。然而亚沙龙并不满足于回到耶路撒冷，他目前是呼声最高的王位继承人选，很可能他想要确立自己的地位，因此他想方设法要见到大卫，至少恢复表面的关系。亚沙龙想要透过约押去表达想要见王一面。约押知道大卫不想见亚沙龙，因此他也不想要扮演这个桥梁的角色。亚沙龙两次派人找约押来，但是约押都不想出现。接下来，亚沙龙派了自己的仆人去把约押的田烧了。约押的母亲是大卫的姐妹，约押和亚沙龙是表兄弟的关系，因此两个人所得到的田产相距不远。亚沙龙的仆人烧了约押的田之后。约押气愤地前来质问：“为何亚沙龙的仆人要做这样的事情？”亚沙龙理直气壮地说：“我派人去请你来，要请你去找王，替我转达几句话。为什么要把我从基数带回来呢？我不如留在那里，不是比较好吗？”亚沙龙表达想要见王的面，假如王认为他有罪，他愿意接受处置，让王杀他。约押把这样的话带到大卫王那里。最后，大卫吩咐叫亚沙龙来与他见面。亚沙龙见到大卫王之后，在王面前俯伏在地，大卫就与他亲嘴，表达原谅、接纳与关系的和解。从今天的经文，我们有一些的分享。第一，一直到这个时候，亚沙龙所说的是：“我若是有罪，任凭王杀我就是了。”换句话说，亚沙龙不觉得自己做错了什么事。他不觉得自己违背律法，不觉得自己有过犯有罪恶，他看不到自己有亏欠的地方。可能亚沙龙认为是因为暗嫩犯错在先，加上大卫没有秉公处理，他只是替天行道而已，因此他没有亏欠什么，他也没有做错什么。然而，每个人需要为自己的行为负责，在神的面前交账，并且为自己的行为承受后果。暗嫩强暴妹妹。按照律法应该被致死，但不是由亚沙龙来执行，因为他没有这样的权柄。所以，当亚沙龙逾越这条界限，设谋杀害暗嫩的时候，变成他需要为了自己的谋杀罪行而付上代价。第二，亚沙龙不认为自己有罪，其实就不会有真正的悔改。事实上，他也完全没有承认错误的意思，他理直气壮的要求约押做桥梁的角色。他到了大卫的面前，表面上是俯伏在地上，心里却没有伏下来，因为他从头到尾都没有认错的意思。亚沙龙与王亲嘴，其实心里仍旧对于大卫的处置有所不满，表面上很亲近，其实内心没有饶恕大卫，与大卫的心仍旧是很疏远，没有从内心承认自己的错误，就没有真正的悔改，没有真正的饶恕，关系也没有真正的恢复。第三，亚撒龙是一个为达目的不择手段的人。亚撒龙对于父亲大为不满，对于权柄不服，对于神的律法不顾，他内心的目的会是什么呢？最容易有的一种倾向，就是巩固自己的地位，建立自己的势力范围，甚至是将现有的权柄推翻，取而代之。亚撒龙此时应该是王储候选人当中呼声最高的那一个。他必须先取得大卫的接纳，恢复与父亲的互动，并且出现在王的周围，甚至是参与国政的讨论，这样才有机会可以朝着王位前进。为了这样的目的，他可以派人放火烧了约押的田；为了这样的目的，他可以忍住内心的不服，跪在大卫的面前；为了这样的目的，他可以逢场作戏，和大卫王拥抱亲嘴，表达彼此的和解。其实，在内心里面推动着亚沙龙的是骄傲、是权位、是报复，是仇恨，属肉体败坏的生命推着亚沙龙朝向自己的野心前进。然而，体贴肉体的就是死，就是与神隔绝。一个与神隔绝的人，他的生命注定是一步步走向败亡。第四，暗嫩强暴妹妹，大卫没有处理。亚沙龙谋杀哥哥，潜逃在外。大卫没有积极的去执行神的公义，将蓄意谋杀的亚沙龙绳之以法。大卫容许亚沙龙回到耶路撒冷之后，没有针对他的罪行有任何的惩治，也没有与他互动去恢复关系，进而争取到一些机会来影响他可以认罪悔改。等到约押向大卫提说亚沙龙想要见面，大卫又接受他前来跪拜。又与亚撒龙亲嘴，表达接纳与和好。其实，在每一个环节上，大卫都妥协了。他没有维护真理，反而是牺牲真理；他没有守住神的公义圣洁，反而是放纵自己的孩子，偏行己路。真正属神的和好，不是人与人之间的妥协，也不是看谁的情面而放水。真正属神的和好，必须是人要先与神和好。才能够真的与人和睦，要与神和好，就必须先在神的面前认罪悔改。牺牲真理的妥协，无法真正的修补彼此之间已经出现的裂痕，也难以建立真正的合一关系。充其量只是表面的、短暂的和平共存，对人的生命没有益处，对神的国度也没有真正的帮助。第五。大卫身为父亲，没有按着真理的原则去处理儿女之间的冲突，结果使亚沙龙累积心中的愤怒和仇恨，进而促成他的自以为义、死不认错，最后叛逆的心在亚沙龙的里面形成，把大卫推向了危险，把国家推向混乱，也把亚沙龙自己推向死亡。可能大卫自己善良不正。也不敢在儿女的中间太坚持属神的原则。做父母的需要把神的话语、神的真理高举起来。父母身体力行圣经的真理，就能够成为儿女的好榜样。即便父母曾经犯错跌倒，只要真诚的悔改，重新认真遵行神的话语，仍旧可以用自己生命的故事作为儿女的借鉴，帮助儿女避免错误，可以走上属神的道路。但是做父母的，若是把神的话语放在一旁，没有坚持真理，反而向肉体、向现实、向人性妥协，就很难成为儿女的榜样，影响他们走属神的道路。求主帮助做父母的，自己遵行神的话语，也用神的话语建造儿女的生命，引导他们人生的道路。加拉太书六章七到九节这样说：不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善不可丧志，若不灰心，到的时候就要收成。当人体贴肉体的私欲，而没有被圣灵节制掌管的时候，总有一天会尝到败坏的果实。然而，若是坚持真理不妥协，也许会面对很多艰难与挑战。但终有一天会看到神的祝福彰显出来。求主帮助我们从小事上面学习坚持神的话语，坚持真理的原则，好让我们在面对更大的抉择时，可以有力量继续走在神喜悦的道路上。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。天父，我们感谢你透过今天的经文再一次对我们的生命说话。主啊，你是那位轻慢不得的神。人种的是什么，收的就是什么。主求你帮助我们学习拒绝肉体的要求，学习顺从圣灵，去遵行神的话语。主求你帮助我们当中做父母的，可以活出神的话，可以成为儿女的好榜样。主求你帮助我们当犯错的时候，勇敢的在孩子的面前承认自己的错误，并且能够悔改，好让儿女看到回转归向神的榜样。主求你给做父母的恩典和勇气，引导孩子走属神的道路。主啊，求你也帮助我们，当我们的内心觉得不满、觉得受挫，甚至是觉得受伤的时候，求你帮助我们在神的里面领受医治与更新，好让我们的心可以脱离受伤的光景，得到痊愈，也使我们的心可以脱离悖逆，真心顺服在神的面前，也顺服在神所设立的权柄的面前，使得我们的生命真的可以成为一个蒙福的生命，我们可以一生活在神的恩典之中。求主保守这一天。